0: Mir ist vorher einfach noch in den Sinn gekommen, dass es mich manchmal ein bisschen traurig macht, dass die Leute sich so schwer tun mit der Buß. weil ich das als etwas extrem Heilsames und etwas sehr Befreiendes erlebe. Und ich beobachte manchmal, dass, wir, ja, dass viele Leute eben nicht mehr an einen Gott glauben, weil ich denke, Vergebung zu empfangen von einer höheren Instanz, wie auch immer man denen dann sagt, jetzt ich sage, Vater im Himmel, dass das enorm befreiend ist.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn das gelingt, ist das eine sehr befreiende Erfahrung. Wobei ich glaube, die allererste Form ist, dass man sich selber vergeben kann. Vergehen. Also, dass ich mir selber vergeben kann, vergehen, dass ich mit mir selber barmherzig kann sein kann und sich nicht dauernd das, was man vielleicht verpasst hat oder vermasselt oder ungut gemacht hat, dauernd vorwirft.
2: Glaubenssache. «Gespräche über Glaube, Kirche und Religion», der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile themen Unbeschwert und leicht durchs Leben gehen, das ist, glaube ich, der Wunsch von jedem Menschen. Aber häufig belastet uns Sachen in unserem Inneren. Wie ein schwerer Rucksack auf dem Rücken begleitet sie uns ständig. Wenn man vielleicht einen Fehler gemacht hat, wenn man etwas gemacht hat, das man nicht hätte machen sollen, für das gibt es die Boost, den Moment, wo man seine Fehler zugibt und von Gott Vergebung dafür kann empfangen kann. Über diese Glaubenspraxis reden wir heute. Und das mache ich mit meinen beiden Gästen heute. Einerseits mit der Barbara Amon-Betschat, der reformierte Pfarrerin von Oberwinterthur. Herzlich willkommen, Barbara. Schön, bist du da. Bist. Danke. Und mit dem Niklaus Kuster, Kapuziner im Kloster Rapperswil da im Kanton St. Gallen. Und da sind wir auch heute für die Aufnahme mit wunderschönem Blick auf den Zürichsee. Danke, bist du auch dabei und danke, dass wir da sein, Niklas. Schön, Sie sind gekommen. Wie geht es euch heute so? Ähm, beschwingt oder eher noch schnell den Termin reingemostet? Wie, wie kommen wir so dahin?
0: Ja, es ist schon eher... Also, beschwingt wäre, glaube ich, ein übertrieben bei mir, <lacht> weil ich ja auch nachher dann gerade weiter muss an der Tagung. Aber ich habe mich sehr gefreut und bin... gut,
2: ja. Und du so, du bist ich ja, ja da gell? Ich bin natürlich
1: sehr <lacht> entspannt. Schön sind wir so entgegenkommend und hierher gekommen. Wir haben heute einen Intensivtag in der Gemeinschaft. Ich jetzt einfach das
2: Mittagessen auslösen, aber ähm, ich bin sehr entspannt und freue mich jetzt auch auf das Gespräch. Da sind wir, glaube ich, alle gleich mit dem Mittagessen, entweder vorher, nachher oder was auch immer. Aber ähm, wir sind jetzt alle da und lässig können wir das machen. So ein bisschen noch als Einstiegsfrage würde mich wundern, äh, wann sind denn das letzte Mal so an dem Punkt, gewesen, wo man gedacht haben, äh, so das Rucksäckchen, oder wo man mit sich dreht an Lasten, das muss ich jetzt bewusst wieder mal lernen. Gibt es da so Momente, wo man überhaupt definieren kann oder ist das mehr so ein bisschen, es passiert einfach, was würdest du sagen, als Paarin? <lacht> wo manchmal auch die Lasten von anderen mittragen muss, mit tragen, vielleicht?
0: Ja, also bei mir ist es gar noch nicht lange her. Es ist gerade letzte Woche gewesen. Ich bin eine Woche, äh, an die Ferien und ein paar Tage bin ich ins Kloster gegangen, so, so ein bisschen die Natur zu machen, so ein bisschen in die Winterruhe zu kommen, in Stille und ja, es waren strenge Weihnachtstage gewesen und Aberdigungen und ich ja. wollte Kraft danken für diese Passionszeit, die bald dann auf uns zukommt. Und so in der Stille bin ich von Gott auch in die Bus geführt worden und habe Ver Vergebung empfangen ja.
2: Ich glaube, so als Kapuziner im Alltag ist das ja auch immer wieder mal omnipräsent in den Ritualen oder in den Tagesabläufen, die ihr je nachdem habt.
1: Ja, also was mir selber sehr gut tut, wir haben jede Woche einen freien Tag. Und das ist, für mich ist es immer ein Wandertag, wo ich früher weggehe, den ganzen Tag unterwegs bin in der freien Natur. Und das ist für mich auch ein Tag, wo ich sehr gut kann, auf Distanz gehen kann, ein bisschen schauen, was war, was kommt mein Leben sortieren. Man kann dann auch sehen, was ist jetzt nicht stimmig, was ist störend war, was möchte ich verändern. Also es ist eine Form, die ich sehr, sehr geniesse. Als Bruder hier in der Gemeinschaft erlebe ich sechs Tage in der Woche Gemeinschaft und dann eben einen Tag ganz persönlich. Und das ist dann für mich ein der Tag auch von der Revision, die de vie, wo man ein was läuft und wie läuft und was läuft vielleicht nicht so rund. Was möchte ich vielleicht auch verändern. Also. und den Wüsten Tag ist immer auch ein, ein Tag vom Gebet natürlich. Man, man ist dann mit sich unterwegs und mit dem Du, wo einem überall begleitet.
2: Genau da kann ich natürlich als vierfacher Familienvater mit vier kleinen Kindern ist das bei mir komplett entgegengesetzt. Also wann ich überhaupt mal Zeit habe zum zu Reflektieren, ist das schon ein Geschenk, aber es ist jetzt nicht so, dass es viel <lacht> vorkommt. Aber bei mir ist es mehr so spontan im Alltag, wenn es Gewissen einem wieder mal etwas umbringt, was vielleicht nicht so super gelaufen ist, dass man dann einen Moment kann innehalten und noch nochmal reflektieren und auch so ein bisschen Gott suchen in mm. dem hinein und auch innerlich wieder Buss tun. Und,
1: vielleicht kann ich noch, noch ja, kannst ergänzen. Du gerne noch ergänzen mir ja. natürlich in der Gemeinschaft vier äh, stille Zeiten am Tag. Also am Morgen eine Viertelstunde das Morgengebet und eine halbe Stunde Meditation, am Mittag wieder eine Viertelstunde, mhm. am Obig wieder praktisch drei Viertelstunde mit einer halben Stunde Meditation und jeden Abend um halb zehn ein Nachtgebet. Mhm. Und das ist meistens ein Lied, ein Impuls und dann sicher zehn Minuten Stille. Und das ist eine ganz gute Art, den Tag auch nochmal vorbeiziehen zu lassen und den Tag auf eine gute Art auch abzurunden. Und es ist natürlich auch ein Moment, wo man, äh, klar, wo man innehaltet, wo man vielleicht auch spürt, oh, dieses und jenes möchte ich jetzt nicht unbedingt mitschleppen, das möchte ich ablecken. Also ist auch, vielleicht die täglichen Gebetszeiten sind fast noch wichtiger als der Wüstentag.
2: Ja, das glaube ich, ja. Das kann man sich ja auch als jetzt Mensch, der nicht in so einer Gemeinschaft ist, zu Herzen nehmen. Vielleicht einen Moment, um den Tag abzuschließen, ein bisschen das wollen wir auch ein Stück weit alle. Eben Begriff Bus ist ja so ein Begriff, der heute nicht mehr so geläufig ist, würde ich sagen, oder nicht mehr alle kennen. Jetzt zuerst einmal, definieren wir doch mal den Begriff definieren, Bus. Was bedeutet das überhaupt? Was würdest du sagen, Barbara?
0: Ja, also für mich ist Bus eine erste Linie Umkehr. Also in dem, dass ich irgendwie erkenne, dass ich irgendwie auf dem Holzweg bin. Ja, und irgendwie da, also irgendwie Sachen möchte ändern. Es hat mit Ruhe zu tun. Und dann irgendwie vor Gott kann was rumgelaufen ist und um Vergebung bitten. Und dann hoffentlich vielleicht dann besser machen. <lacht> Aber ich denke, das ganze Leben ist immer wieder der Umkehr. Also das ist nicht mit einmal da. Mhm. Sondern eben, wie der Niklas gesagt hat, wenn man unseren unser Vater bettet, dann ist es ja, dort jeden Tag beten wir, bitten wir um Vergebung.
1: Gut, ich denke, es gibt ja einen profanen Begriff von PUS. Wenn man sagt, ich habe eine Busse eingefangen, ist es nicht Gott die größte <lacht> Freude oder Nein, es gibt ja auch so. Leute, wo sagen wir jetzt, habe ich jetzt auch wieder gehört im Januar oder gesagt, du, ich könnte über Weihnacht und Festtagen ich ein bisschen zu viel gegessen und jetzt büsse ich Entweder muss ich jetzt abmagern oder muss neue Kleider kaufen. Also ich muss es nicht. Ich bin, <lacht> ich bin ohnehin von Natur aus mager. Das zeigt, dass der Begriff doch
2: noch auf eine Art und Weise doch auch noch präsent äh, ist. ist eben Im Verkehr mit Regalbuss, das wird niemand haben. Oder, oder genau. eben büßen. Ich muss jetzt büßen entweder vom ja. Gewicht oder weil es mir nicht so gut geht, weil ich Magenbeschwerden habe, äh, weil ich zu viel gegessen habe. Oder so, ja, ja der, es
1: ist auch... Ich habe noch eine Weisheit von meinem Vater in den Ohren, die gesagt hat: die drei Sachen kommen nicht zurück. Die verpasste Gelegenheit, das gesprochene Wort und der abgeschossene Pfeil. Oder er hat es umgekehrt gesagt, also der abgeschossene Pfeil, das gesprochene Wort und die verpasste Gelegenheit kommt nicht mehr zurück. Da kann man auch sagen, ich muss es büßen. Also wenn ich eine Gelegenheit verpasse oder wenn ich ein Wort vielleicht zu schnell und zu unbedacht sage, das kann ich nicht mehr ungeschehen machen. Und insofern ist das Profane, das ganz weltliche Reden von Pues, das ist schon, denke ich, immer noch sehr, sehr präsent. Also wie Barbara gesagt hat, meine Auffassung oder meine Orientierung ist natürlich das christliche Verständnis oder das biblische Verständnis. Und da ist es tatsächlich vom Griechischen her, Anoia. das ist eigentlich eine Neubsinnung, also eine, eine Umkehr oder eine Neuorientierung, wo ich aus einem Fehlverhalten heraus kann gewinnen und ähm, latinisch haben dann das übersetzt mit Penitentiam am facere», also Buße tun». Und «Penitentia», das haben wir auch noch im Strafvollzug, Justizanstalten und so. Das ist sehr einseitig geprägt. Aber biblisch gesehen, also die erste Wort von Jesus äh, im öffentlichen Wirken nach Markus. «Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um.» und glaubt an das Evangelium. Und das Wort «kehrt um» ist mit ja Also richtet euch aus auf das, was kommt und auf die Zuwendung und auf die Gegenwart Gottes. Richtet euch aus. Und wer, wer halt richtig verloren hat, muss sich neu orientieren. Also ich verstand Buß religiös natürlich christlich jetzt als äh, eine Ausrichtung, eine neue Ausrichtung. Und wenn es nötig ist, eben auch eine, Umkehr. wenn man merkt, man geht in die falsche Richtung, dann muss man umkehren oder man muss Kurven finden. Also. Von
2: wo glauben, da kommt das Ritual, das Bußtue? Wo sind da Ursprünge?
1: Gut, da könnte ich als Chile-Geschichtler natürlich mal sagen, es kommt aus der frühen Chile. Dass es eine Zeit der Buße gibt. Allerdings nur für schwerste Verfehlungen. Also Raub, Mord, Ehebruch und Glaubensverrat. Das sind die Gründe gewesen, warum er jemandem gesagt hat, du musst eine Zeit der Buße, wo Die dann auch abgemessen war, je nach Vergehen. Du musst eine Zeit von der Bussen auf dich nehmen. Das sind eigentlich bei ganz groben Verletzungen, sag wir jetzt, von einer Person oder von der Würde von einer Person oder auch von der Gemeinschaft. Und das haben wir eigentlich immer noch im Strafvollzug, wenn jemand eine Bank überfällt und noch Menschen verletzt, oder? dann kommt er entsprechend Knast über. Mhm. Und der Sinn ist ja nicht nur, der wird jetzt gestraft für das, was er getan hat, sondern der Sinn vom Stroffelzug ist ja auch, dass jemand sich verändert also, Gefängnisseelsorgerinnen, Seelsorger, die arbeiten, oder Psychologinnen, Psychologen arbeiten ja intensiv daran, dass ein Mensch eine neue Ausrichtung überkommt, dass er anders weitergeht nach dieser Zeit, als er vor dieser Zeit war. Man kann sagen, unser Justizvollzug hat sich ein Stück weit an dieser frühkirchlichen Praxis orientiert. Dass es in der katholischen Kirche dann zu einem individualen Bußsakrament worden ist, also Beicht zum Beispiel, das haben die irischen Mönche importiert, wo das Festland missioniert haben, christianisiert, und die haben eigentlich die frühkirchliche Praxis, wo nur für schwere Vergehen ist und einmalig im Leben haben sie auf ihre Klosterordnung angewendet und gesagt, wer das Gemeinschaftsleben stört, der muss das in Ordnung bringen und dann hat man angefangen, Bichte einführen. Also jeder Mönch hat regelmässig regelmäßig Standortbestimmung machen und sagen, was ist alles nicht gut gelaufen. Andere Mönche haben dann die Gelegenheit, kann das noch zu ergänzen, wenn der eine ein bisschen blind ist. Und dann hat eigentlich der Abt dann eine entsprechende Bus festgelegt. Aber auch das hat therapeutische Funktion gehabt, dass man sich neu Besinnt und dass man auch die an der eigenen Lebenspraxis schafft. Und das haben dann die irischen Mönch in Europa im frühen Mittelalter auf die Seelsorge angewendet und der christlichen Gemeinde beibracht und gesagt, du musst jede Woche oder, ja, oder alle zwei Wochen musst du schauen, was ist alles schief gelaufen, musst es aussprechen und du kommst einen entsprechenden Buß auferlegt über. Aber da hat die Frühkille, die hat den Kopfstand gemacht über die Entwicklung. Und man kann sagen, sie hat dann auch äh, zum Teil auch problematische Züge angenommen, indem sich dann ein Seelsorger zum Gewissen gemacht hat, über seine Gemeinde oder über seine Schöfchen, wie man gesagt hat. Also der Seelsorger konnte dann abschätzen, was ist gut, was nicht, und wie gehen wir mit dem um. Und da hat die Reformation zum Glück eine Korrektur gebraucht, weil das ist im Grunde genommen sehr, sehr weit weg von der biblischen Botschaft, also die mm. Art Bußpraxis vom späten Mittelalter.
2: Das ist, mich kommt noch in den Sinn, das hat ja Jesus hat ja auch schon gesagt, du und glaubt an das Evangelium oder Markus, ähm, Eis. das heißt ja. Eis
0: so wie ich es verstanden habe, jetzt von der Evangelie her, ist ja eigentlich nicht die Idee, gewesen, dass der Mensch, nachdem er umgekehrt ist und mit der Taufe ja die Umkehr besiegelt worden ist, dass er dann wieder in die Sünde geht. Also die Idee war ja eigentlich, gewesen, dass du nachher aber quasi ein sündenfreies Leben führst, nachdem du umgekehrt bist. Und dann hat man gemerkt, also ja, und man ist davon ausgegangen, dass Jesus bald wiederkommt. Und man dann eben als gereinigter Mensch kann warten auf seine Wiederkunft. Und dann ist das ja wie dann halt nicht passiert. <lacht> ist länger gegangen, als dass sie es gedacht haben. Und so hat man dann irgendwie eben versucht, Lösungen zu suchen, was man dann jetzt halt wieder macht mit einem Menschen, wo wieder zurückgefallen sind oder eben jemanden umgebracht hat umgebracht ja. Das Beispiel, das du mhm. äh, aufgeführt hast. Was ich noch spannend finde, ist, dass es ja in der Zeit der Wüstenvetterer, frühen Mönchdung, ähm, dass es dort ja auch noch Praxis gegeben hat, dass, wenn man selber gesündigt hat, dass man einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter gesucht hat und man dann bei dieser Person Zünd die bekannt hat und Vergebung zugesprochen bekommen hat. Es ist dann ein bisschen verloren gegangen mhm. so in der Geschichte, wie du es vorher ausgeführt ja. hast. Aber für mich jetzt ist das etwas Wichtiges, wo ich auch versuche, in meinem Alltag wieder umzusetzen und anzubieten, dass von einem Mitchrist die Sünde bekennen und der Zuspruch überzukommen, dass mir Gott Vergehen
1: Tatsächlich ist es so. Man kann sagen, die wüschte Väter oder die wüsten Mütter, wo sie auch gibt, die haben natürlich. Zuerst einmal mit sich selber einen langen Weg gemacht und haben mhm. eine, eine tiefe Menschenkenntnis auch gewonnen durch das, indem sie sich einfach der Wüste ausgesetzt haben. Man kann auch sagen, ganz allein auf Gottes Freundschaft gebaut und auf nichts anders. Das hat zum Teil recht radikale Prozesse in Gang gesetzt, also auch von sich selber erkennen, erkunden, mhm. das Leben neu in die Hand zu nehmen. Und darum sind die auch so gesucht worden als wirklich Menschen. Menschenkennerinnen, Menschenkenner. Und tatsächlich, äh, das haben wir in der Schweiz erlebt mit dem Bruder Klaus noch im späten Mittelalter, dass man sagt, so einen Gottesfreund oder eine Gottesfreundin, die hat auch eine gute Distanz, wenn sie so ein bisschen in Stille lebt, die Person, eine gute Distanz zum Alltag der Menschen. Also, die Wurzeln der Beichtpraxis. Interessant ist auch, dass das nicht Priester sind, sondern Laien. Mhm. Also es ist nicht in dem Sinne ein Sakrament gewesen, denn nach heutigem Verständnis von der katholischen Kirche. Aber diese Praxis, die ist heute sehr, sehr gefragt in der spirituellen Begleitung. Mhm. Also in dem Sprechzimmer, wo wir sind, da kommen immer wieder Leute, die jetzt nicht ein Beichtgespräch suchen, sondern ein Begleitgespräch. Und da ist Beten natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Also bitten, dank, sagen ist sehr, sehr hilfreich. Auch wenn es nicht mehr jetzt die Form hat von früher, so mit Beichtstuhl und ritualisiert. Also geistliche Begleitung oder spirituelle Begleitung, das hat ja zu tun mit das Leben anschauen, sich neu ausrichten, allenfalls auch sehen, wo kann ich optimieren.
2: Ist auch unglaublich spannende Geschichte, ähm, so die Geschichte des Mönchtum mit den Wüstenvätern und so, habe ich auch in den Genuss und da ist sehr viel Reichhaltung drin. Was mir noch so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, der Bus hat ja auch viel mit dem Gewissen zu tun oder das Gewissen spielt da eine Rolle. Inwiefern würdet ihr da die Rolle des Gewissen in dem ganzen Prozess von der Bus definieren? Barbara, was würdest du sagen?
0: Ja, also, jetzt, in unserer Tradition ist es jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung, dass ich muss mein Gewissen erforschen muss, um Buß zu tun, sondern wir gehen davon aus, dass der Heilige Geist uns überführt und so zu meinem Gewissen redet und dass ich innerlich berührt bin und dann eben das Buß zu folgen. Das Ist auch
2: so Impulse von Ihnen, die genau. wir genau. überkommen. Ja, genau, so wie du am Anfang genau. auch ein bisschen gesagt ja, hast. Genau.
0: Ja. Ich haben wir vorher noch überlegt, ob ich vielleicht noch ganz kurz etwas dazu sagen, wie wir Reformierte Unbedingt, oder jetzt ja. von der Geschichte her, weil du hast ja vorher das so schön so einen Bogen gemacht und du hast bei der Reformation, haben wir dann aufgehört.
2: Das schon gerne ergänzen. Ich jetzt so ein den,
0: den Impuls dann noch etwas dazu zu sagen.
2: Du kannst es gerne ergänzen und sonst können wir gehen wir nachher noch mal auf das ein mit dem gewissen. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also nur ein kleiner Exkurs. Ja, ich wollte einfach sagen, dass der Zwingli dann sich schwer da hat mit der Pflicht, mit der Bichtpflicht und ähm, Sakrament. Und er hat das Sakrament abgeschafft, weil das eben einerseits ja, vom Papst gefordert ist, wie es Pflicht gewesen ist und weil es halt eben auch mit Busleistungen verbunden gewesen ist, Der Ablassbrief und all diese Sachen kennen wir ja. Und, und das eben ein Priester hat die Vergebung müssen zusprechen an dem hat er sich sehr gestört und darum hat er das Sakrament abgeschafft. Aber er hat nicht die Bicht abgeschafft. Und wir Reformierten haben eigentlich drei Bichtformen. Die erste Bichtform ist Allgemeinbicht im Gottesdienst. Leider ist die bis verloren gegangen. Wir praktizieren das nicht mehr so, wie man das innere einer praktiziert. Dann ähm, die so die innere Beicht, dass man vor Gott gönnt und direkt mit ihm, vor ihm bekennet und um Vergebung bittet. Und dann aus Trostgespräch, wo dann eben in dieser Tradition anknüpft von diesen Wüstenvätern und Wüstenmüttern, Dass man zu einem Bruder und einer Schwester geht und dort die Ermutigung zugesprochen überkommt. Also diese drei Beichtformen, von denen hat der Zwingli geredet und die sind am Anfang auch praktiziert worden. Und leider ist die eine oder andere ein bisschen Vergessenheit gehalten.
2: Gehen wir zurück zum Gewissen. Ja. <lacht> Was würdest du jetzt sagen, wie wichtig ist die Rolle von dem Gewissen in der Busse? Ich glaube, wenn wir ja nicht selber erkennen, du hast vorher schon gesagt, der Heilige Geist tut es ja mehr. Aber gleich auch, ich glaube, wenn wir jetzt ein abgestumpftes Gewissen hätte, dann würde wir wahrscheinlich nie mehr an den Punkt kommen, wo man Busse tut. Oder? Also es gibt ja auch so auch die Punkte, dass man sich so selber kann abhärten kann, dass man nicht mehr irgendwie in eine bussfertige Haltung oder in ein bussfertiges Herz, kann man
1: «Ja, also ich glaube eben, oder für mich ist eine ganz einfache Umschreibung von Sünden, ist eigentlich das, was mich entfremdet, von mir selber, von Menschen oder auch von Gott. Und ich glaube, wenn man sensibel ist oder versucht, sensibel wahrzunehmen, dann kann man das spüren, was tut mich entfremdet, von mir selber, wo bin ich nicht mehr ganz bei mir und nicht mehr ganz auch in mir, oder wo gibt es Entfremdung in Beziehungen, oder wo habe ich mich vielleicht auch von Gott entfremdet?» Und wenn ich das spüre, ich glaube, das zeigt mir auch Leben in Fülle, wo uns verheißen ist, das ist ganz wesentlich von Beziehungen abhängig. Also auch von der Beziehung zu mir selber, von der zwischenmenschlichen Beziehungen, von der Gottesbeziehung. Und wenn ich spüre, so äh, das ist es, das, glaube wirklich gut, herzuschauen und Schritt zu machen, damit eine Entfremdung nicht bleibt. Ich würde es ganz ähnlich sagen wie du, Barbara. Für mich gibt es eigentlich die innerste Wahrnehmung. Also was sagt mir mein innerste? Oder wie geht's meinem Innersten so? Wie reagiert mein Innerste auf mein Leben und auf das, was passiert? Ich glaube tatsächlich, wir sind alle Wohnung der Geistkraft. Und der Heilige Geist, die Geistkraft, ist in unserem Innersten und rettet in unserem Innersten. Insofern ist nur schon mal Einkehr und zu mir selber kommen, ist bereits eine Form von Wahrnehmen. Wie redet die Geistkraft das Göttliche im Innersten? Was ist hier die Botschaft? Und äh, für mich ist das auch die Stimme letztlich vom Gewissen. Für mich ist allerdings auch, das Göttliche ist ja nicht nur in unserem Innersten, es ist auch über allem. Und ich, das ist schon so, wenn ich es «unser Vater» bete oder das Vater unser», je nach Tradition, dann hat das für mich immer gerade unmittelbar auch Auswirkungen in der Frage, wer sind meine Geschwister. Wenn ich das auf dem Luzerner Bahnhof am Morgen oder auf dem Weg an die Uni, für mich so, sage, unser Vater, unser Vater. Dann habe ich die Illustration, wer meine Geschwister sind. All die Menschen, die hier vorbeilaufen. Oder dann die Studierenden, wo ich kurz nachher in der Vorlesung habe, Das sind meine Geschwister. Und äh, zu sehen, ist der Umgang stimmig. Gehen wir gut miteinander um? Also ich kann nicht unser Vater beten und gleich, gleichgültigen Menschen vorbeigehen. Und wenn ich das mache, dann tut mir das leid, wenn ich merke, so, Gott, ist das nicht egal, wie es den Menschen um mich geht. Oder es anderes ist natürlich, wir gehört jeden Morgen das Tagesevangelium da. Das nehme ich mit in den Tag rein. Und, äh, der Franz ist mein Vorbild, unser Gründer, der sagt mir, folgen den Fußspuren von Jesus. Ich versuche, seine Fußspuren zu leben. Und wenn ich das Tages Evangelium mit in den Tag nehme, dann habe ich eigentlich jedes Mal auch einen Input. Was heißt Nachfolge? Was heißt, Schwester oder Brüder von Jesus zu in dieser Welt? Und, ab und zu herzuschauen und sagen, entspricht das, was ich tue, dem Vorbild? Bin ich wirklich in den Fußspuren von Jesus oder laufe ich sonst irgendeine Spur? Also es sind unterschiedliche Arten, wie mein Gewissen reagiert, oder?
0: Ja. Ich würde das auch sehr noch unterstreichen. Also für mich ist auch, wie gesagt, der Heilige Geist, der zu meinem inneren Mensch redet, ein Teil davon und das andere ist wirklich das Lesen vom Evangelium oder von der Bibel. Also da merke ich dann plötzlich, dass so eine Diskrepanz zu meinem eigenen Leben ist und auch das der heilige Geist, der das Wort durch zu mir spricht genau mich dann wieder in
2: führt Bibel ja, auch als ein Spiegel oder ja, so genau, ja das ja, genau. ist auch Bedingt, ja. sehr ein sehr wertvoller Indikator wo ja. man so steht ja, ja genau.
1: was soll denn Bus bewirken gut ich selber ich merke ich brauche das Wort Bus nicht wenn es um meine Spiritualität geht es ist wirklich Umkehr oder Hineher oder Neuorientierung also ich gehe eher vom griechischen Wort aus von der biblischen Botschaft weil für mich ist die ganze Busentwicklung ist belastet. Also sowohl profan belastet. Ich glaube nicht, dass Gott äh, ein Richter ist, der uns irgendwelche Bussen auflegt und äh, Knast verordnet. Oder eben auch alternative Formen von Abbüssen. Das entspricht nicht meinem Gottesbild. Aber äh, du hast Markus zitiert, Markus 1, 14, 15, die ersten Worte. Oder? Die «Zeit ist erfüllt, es Reich Gottes kommt nahe.» Das ist ein Aussage, die drinnen ist: Gott wendet sich zu bedingungslos. Gott wirbt um uns Menschen. Er wendet sich zu bedingungslos. Unsere Aufgabe ist es: mit dann ja, Geht in euch, richtet euch neu aus und glaubt, verlöhnt euch auf die Botschaft. Also richtet euch neu aus. Das ist so ein bisschen mein Wort. Und ich tue es eher ein bisschen von der Buszeit Unterscheiden, weil nach der frühen Kielen sind das wirklich Leute, die in einer absoluten Schieflage sind. Die brauchen eine Buszeit oder Busübungen. Ich selber tue das ein bisschen unterscheiden und sage den so, der Negativklang von Bus, den wir vom Straßenverkehr haben und von anderen Feldern, wo man Busse einfangen kann, das belastet oder verdunkelt die biblische Botschaft. Darum brauche ich einfach andere Worte.
2: Aber du hast ja gesagt, dein Gottesbild ist nicht so, dass es einen Gott gibt, der uns die Last, die Buß auferlegen. Aber man kann es ja auch so sehen, es ist ja jeder eigentlich für sein eigenes Leben verantwortlich. Und wenn man die Last auch wieder abgeben kann, hilft es ja einem auch selber weiter. Oder? Was würdest du sagen, was Busse bewirken kann?
0: Also, ich finde auch, Bus, das Wort Bus ist ein bisschen schwierig.
2: Wenn <lacht> <M> <lacht> ähm, man einen neuen Begriff nehmen, wie jetzt ja, es, gibt, es gibt
0: einfach so Begriffe, die sehr schwierig sind, wie Mission oder jetzt eben ja, Bus oder so. Genau. Ähm, wo halt, Nicht mehr so ähm,
2: geläufig einfach, genau.
0: Ja, aber für mich. Persönlich ist es schon etwas, also ein Gnadengeschenk. Etwas, das eine Erleichterung schafft, das mich wieder mit Gott versöhnt. das also auch wir gehen ja von dieser Umkehr aus. Also ich bin nicht mehr fokussiert und ausgerichtet auf Gott. Habe mich irgendwo verfangen und kehre aber um und richte mich wieder nach Gott aus und meine Beziehung zu ihm wieder hergestellt bekommen. Und das hat zur so Folge, dass eben einerseits ich mit Gott wieder versöhnt leben aber auch mit mir selber und mit meinem Nächsten. Und für mich hilft es mir sehr, auch einen barmherzigen Umgang zu finden, oder? Indem, dass ich immer wieder merke, oh, ich brauche Vergebung und ich bin ein sündiger Mensch, auch wenn das auch ein schwieriges Wort ist. <lacht> hilft mir das trotzdem, aber immer wieder aus der Barmherzigkeit und aus der Gnade rauszukommen zu leben und, ähm, die Vergebung können zu empfangen, auch wenn ich vielleicht dann am nächsten Tag wieder den gleichen Misstritt mache, aber ich glaube gleich, dass Gott mich auf dem Weg begleitet und da auch immer wieder neue Kraft schenkt, um können, so zu leben, wie er es gedacht hat.
2: <lacht> also vergib mir, wenn ich das Wort Buß noch nehme, oder vielleicht kann man es auch sagen, eben Lastenlos oder so. Gehen wir doch ein bisschen ins Praktische rein. Wie, wie kann man das konkret machen? Eben tun oder Lastenlos werden? Was sind da so gängige, gute Praktiken, die ihr könnt empfehlen könnt oder auch selber schon gute Erfahrungen damit gemacht haben?
1: Also die End ist ganz individuell, dass ich uh, kann sagen, ich stelle mich ins Licht Gottes. Da kann mir dann auch Menge Schatten natürlich, kann auch bewusst werden, wenn ich das mache. Aber das hat durchaus auch mit den meditativen Zeiten zu tun, die wir hier haben. Ich bin hier und ich stelle mich neu ins Licht Gottes. Das kann mir Klarheit geben, sehr schöne Klarheit über das, was in meinem Leben ein ist und wo klingt. Das kann aber auch aufzeigen, oh, das und dieses. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen dran, so. Aber das ganz persönlich, ich darf mich immer wieder das Licht Gottes stellen. Und das andere ist schon auch die Begleitung, also die spirituelle Begleitung. In dem Sinn, dass das Gespräch sind, wo mir es Gegenüber auf eine ganz gute Art Spiegel ist. Also meistens, ich brauche keinen Rat. Ich brauche eigentlich jemanden, der mir hilft, gut zu schauen. Und äh, man sagt dem auch in der spirituellen Begleitung, wirklich spiegeln, Spiegel sein. Sehr wohlwollend, einfühlsam, klar auch, also es kann durchaus in so Gesprächen mir auch jemand mal aufzeigen, das und dieses blende ich aus, oder? Oder tun ich verdränge? Das
2: so. ist ja ein Begriff, den man in der Psychologie kennt, ja, oder so das Spiegeln genau.
1: mit einem Gegenüber. So, ja. Da ist wie ein anderes, ein ein Setting. Also für mich ist es spirituelle Begleitung ist eine Art wie ein Nehmalsweg. Zwei Menschen reden miteinander. Bei der Begleitung ist es dann ein, ein spezielles Gespräch. Also eine Person findet volle Aufmerksamkeit kann Formulieren, was sie bewegt, was sie beschäftigt, was sie vielleicht auch mit sich schleppt, und die andere Person spiegelt, also Gott mit spiegelt. Und das Vertrauen natürlich, da ist noch ein Dritter da. Also wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich das drinnen. Das Vertrauen, das spielt schon auch mit. Und zu sagen, entscheidend ist eigentlich nicht, bin nicht ich als Begleitperson, sondern entscheidend ist der Auferstandene, der mit uns ist und der unsere Wege begleitet. Und ich bin ja nicht Priester, also auch in der katholischen Kirche habe ich jetzt nicht die Lizenz für Sakramentenspendung. Ich finde das... Für mich persönlich eine ganz gute Freiheit. Aber äh, alle, jeder Mensch kann den Auferstandene eigentlich mit ins Boot holen in solchen Situationen und sagen, man kann dann entsprechend beten. Und natürlich, die Wirkung ist ganz ähnlich, wie wenn man äh, sozusagen die Vergebung zugesprochen bekommt. Immer so Gespräche, wo es um Neuausrichtung geht, dass man mit einer neuen Klarheit auf der Weg geht. Das ist schon ja genau mit da neu ja. also neu Hinkehr, Umkehr, neue Klarheit, neue Ausrichtung und das Gebet, wo aus Vertrauen ausdrückt, Gott ist ein Gott, wo barmherzig ist, wo Müss wirbt. Für mich sind die biblischen Vorbilder schon. Also wenn ich an Zachäus von Jericho denke, der muss nicht aufzählen, was er jetzt alles schief gemacht hat. Die Zuwendung von Jesus, wo ihn vom Baum abholt und sagt, ich komme zu dir, heute essen. Die Zuwendung langert, dass er sagt, okay. Ich glaube, ich verteile einmal ziemlich viel von den Zusammenkräften, von meinem Besitz verteile ich denen, die ich über so habe. Also es braucht nicht eine explizite Gerichtsverhandlung, oder, die ihm aufzeigt, was alles schiefgegangen ist, sondern die Zuwendung Gottes oder die Zuwendung von dem Rabbi aus Nazareth, das bewirkte ihm einen unglaublichen Prozess. Die Frau am Jakobsbrunnen genau gleich, die hat das riesen Beziehungshaus. Die Begegnung am Brunnen, das Gespräch am Brunnen, das bewirkte ihre dass sie beschwingt ins Dorf zurückgeht und ihr Leben neu in die Hand nimmt. Und Jesus hat keinen einzigen Vorwurf gemacht, vielleicht diese und eine Frage gestellt, wo ihre geholfen hat, ihre Situation zu erkennen. Und das sehe ich so ein also bei diesen Gesprächen, bei diesen Begleitgesprächen, wo ein Mensch neue Ausrichtung sucht, neue Klarheit, denke mich ist genau die Wirkung.
2: Möchtest du noch etwas ergänzen zu dem, oder? wenn wir vielleicht auf die konkreten Formen gehen? Da können wir auch über beichte Seelsorge und solche Sachen reden. Wo, in welchen Formen findet dann Bus Anklang? Jetzt sagt gerade bei euch Reformierten.
0: Für uns ist aber die Herzenspicht wichtig, die bezieht sich auf Psalm 32, wo der David ähm, von Gott, se, Gott seine Schuld bekennt. Das ist für uns ähm, die Bibelstelle zur Herzenspicht. Und das Zweite ist der Jakobus 5,16, wo es heißt, wir sollen eben am, am Bruder und der Schwester die Schuld bekennen, damit sie für uns beten. Das ist das sogenannte Trostgespräch, wo der Zwingli ähm, davon geredet hat, und das ist etwas, was ich auch im Rahmen der geistlichen Begleitung anbiete. Und Jetzt eben, wenn jetzt zum Beispiel Exerzise stattfinden, Exerzise im Alltag, dann ist immer am Ende vom ne Kurs, den wir miteinander ans mal feiern und auch dort hat es jeweils einen Bußteil, wo man schwer aufs Kreuz legen kann und dann eben die Allgemeinbeichte, wo er davor hat, dass man immer einen Gottesdienst dann kann, die Lasten von Gott bringen. Das sind eigentlich so die drei aber in einem Bereich,
2: Seelsorge wo... Seelsorgegespräch, wo du vielleicht auch hast, kann das durchaus auch mal zum Tragen kommen? Oder?
0: Ja, kann. Aber bei mir kommen die Leute meistens auch in die geistliche Begleitung, so wie es der Niklas, ähm, erklärt hat. Und, und eben, ich komme so ein bisschen aus der Tradition und mir sagen, genau so wie du es gesagt hast, es sind zwei Menschen gegenüber, der dritte ist Gott und ich bin eigentlich so ein bisschen in einer Nabenfunktion, dass Gott mit dem Menschen in Berührung oder in einer Beziehung sein kann, damit eben vielleicht etwas gelöst werden kann. Und das Instrument ist die Spiegelung und das innere, kontemplative Betten. Das ist bis gelöst werden.
2: Du hast ja auch schon ein bisschen angeschnitten eben mit der geistlichen Begleitung. Also es, ja. gibt,
1: es gibt immer noch Leute, die tatsächlich auch in der klassischen Form sehr, sehr
2: schätzen. Mhm. Also, wo man wirklich so ins Kämmerlein geht und dann hat man so das, wie man es aus den Filmen kennt, oder? so ich ja, jetzt bei, das uns Bild, jetzt, oder?
1: bei uns ist Bild oder So, mit dem,
2: mit dem Gitterchen dazwischen.
1: Es gibt noch so eine Beichtschul, aber der ist ganz selten benutzt, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte nicht gesehen werden. Einer die älteren ähm, Leute wahrscheinlich. Ja, nicht. aber sonst, sonst finden die Gespräche auch hier statt, wo wir gerade sind, in einem Sprechzimmer oder man macht miteinander Weg. Es gibt jetzt auch Leute, die sagen, ich möchte einen Weg gehen und es mir leichter. Dann machen wir einen Weg, so einen stillen Weg, gemeinsam. Im Gottesdienst kommt das natürlich immer wieder, auch sehr schön, auch mit Gesang ausdruckt, Kyrie Eleison oder was auch immer, so die Miserere der See. Also, wir haben das auch häufig im, im Obi-Gebet genommen, dass wir der Tag auch in dem Vertrauen abschliessen, Gott ist ein Gott, der uns mag, der barmherzig ist, der liebevoll umgeht, auch mit unseren Grenzen und Fehlern und so. Und zu tatsächlich sind tatsächlich sehr die Begleitgespräche, die sehr begehrt sind. Es gibt auch Ritual. Also ich mal eine meiner schönsten gemeinsamen Erfahrungen war, dass wir am Karfreitag einen grossen Dornenkranz gestaltet haben mit jungen Leuten, das war nicht da, gewesen, nicht in dem Kloster, einen Dornenkranz gestaltet und dann haben wir das, was an uns stachelig ist oder vielleicht auch verletzend und so, das haben wir auf Zettel geschrieben, auf rote kleine Zettel und haben den in den grossen Dornenkranz oder in den, ja, in den Dornenkranz eingeflochten und am Ostermorgen in der Ostervier haben wir den Dornenkranz im Osterfeuer verbrannt. Und die sperrig ist leicht worden. Also auch die Symbolik, unglaublich schön. Aber es gibt natürlich auch Formen. Heute, also immer eine Stunde, haben wir in der Gemeinschaft eine Supervision. Und die Supervision ist natürlich auch immer eine Erfahrung, wo jetzt halt immer ein größerer Kreis, jemand von aussen und mit uns schaut, wie sind wir unterwegs. Und, und was, ist, was läuft gut und wo gibt es Störungen? Und das hat dann schon auch einen Umkehrcharakter. Also, wenn man so sieht, so, oh je, oh je, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so genervt habe mit diesem oder jenem. Und wo man sieht, oh, da muss ich daran arbeiten. Wir machen, auch die Supervision macht einen sehr einen spirituellen Mensch mit uns, einen geistlichen Begleiter. Früher war Mönch Mönch in Einsiedeln. Es ist auch eine durchaus eine spirituelle Erfahrung, aber es ist jetzt nicht definiert als Buspraxis.
0: Vielleicht noch etwas zu dem Trostgespräch, weil das etwas ist, eigentlich nicht so oft praktiziert wird. Es läuft eigentlich so ein bisschen ähnlich ab wie ein Bichgespräch. Und zwar ist es ist meistens im Rahmen einer geistlichen Begleitung, dass jemand sagt, ich habe eine schwere Schuld auf mir und ich möchte gern gerne loswerden. Und dann ist es das so, dass man sich darauf vorbereitet auf das Trostgespräch. Also, die Person tut zum Beispiel einen Brief schreiben an Gott und schreibt auf, was schwierig ist und wo sie die Vergebung empfangen möchte. Und dann findet das Gespräch statt, wenn die Person parat ist. Dann gibt es eine kleine Hinführung, dann liest sie den Brief vor. Dann gibt es ein kleines Ritual, dass man den Brief verbrennt, dass man darüber betet und das alles von Gott bringt. Und dann eben der Zuspruch, dass Gott vergeben hat. In diesem Moment findet eigentlich dann die Vergebung statt. Und in Zusammenhang mit dem Jakobustext text redet man dort auch noch von Salbung. Also die Person wird dann gesalbt, damit sie gestärkt wird und auch wieder auf ihrem Weg wieder froh und leicht kann weitergehen kann. Und mit dem Sagen schliesse wir dann ab. Also ähnlich wie ein Bichgespräch ist, praktizieren wir das Trostgespräch. Aber das ist noch nicht so bekannt. Darum ist es mir jetzt ein Anliegen, das noch kurz können, zu schildern, was das genau ist.
2: <lacht> das ist super, ja. Jetzt können wir ja eigentlich so ein bisschen noch die Frage klären, was löst Vergebung eigentlich aus? Was ist das Ziel dahinter? Ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn das gelingt, ist das eine sehr
1: befreiende Erfahrung. Wobei ich glaube, die allererste Form ist, dass man sich selber vergeben kann. Also, dass ich mir selber kann vergeben kann, dass ich mit mir selber barmherzig kann sein kann und sich nicht dauernd das, was man vielleicht verpasst hat oder vermasselt oder ungut gemacht, dauernd vorwirft. Also, ich glaube, das jeder Mensch, der das erfahrt, ich kann etwas ablegen können, spürt die Befreiung. dann zwischenmenschlich erleben wir es ja auch, man merkt, ich habe mich unglücklich verhalten, ich habe einen Menschen irgendwie betroffen gemacht oder auch verletzt und so. Wenn man dann eigentlich zugesagt überkommt, es ist gut. Wie befreiend das wirkt aufs Weitergehen. Und wenn man dann natürlich das auch von Gott her erfährt, wenn man so merkt, dass so, auch Gott geht mit mir weiter. Und zwar auf eine ganz gute Art und macht man nicht, <lacht> hat keine Checklisten oder kein Kerbholz, das nicht jede Verfehlung hier irgendwie markiert. Mich tun, Ziel ist auf jeden Fall Befreiung. Und wenn ja Sünde das ist, was uns entfremdet, dann ist ja eben dann Vergebung das, was uns verbindet. Mich mit mir selber, Menschen mit mir, mich mit Menschen und eben auch Gott
2: mit mir, mich mit Gott. Schön formuliert, wie würdest es dir sagen?
0: Ja, also ich würde also ich das, wie Niklas das formuliert hat, so unterstrichen. Mir ist vorher einfach noch in den Sinn gekommen, dass es mich manchmal ein bisschen traurig macht, dass die Leute sich so schwer tun mit der Bus, weil ich das als etwas extrem Heilsames und etwas sehr Befreiendes erlebe. Und ich beobachte manchmal, dass mir ja, dass viele Leute eben nicht mehr an einen Gott glauben, weil ich denke, zu empfangen von einer höheren Instanz, wie auch immer man der dann sagt, jetzt, ich sage, Vater im Himmel, dass das enorm befreiend ist. Weil wenn das nicht ist, dann tue ich ja wie von mir selber tue also wenn ich ja keine höhere Instanz habe. Und dann setze ich mich an diese Stelle an und ich beobachte einfach, dass die Menschen entweder sehr unbarmherzig mit sich selber umgehen und viel zu streng sind oder dann ist andere Extrem kippen und dann halt alles ziemlich schnell entschuldigen. Und die Gefahr, dass man dann in Schuldgefühle sich verstrickt und in eine Abwärtsspirale reinkommt, ist doch da. Und das ist etwas, was mich manchmal auch sehr umtreibt. Und ich mich frage, wie können wir neu über die Buße und über, über die Vergebung reden, weil das etwas Wunderbares ist und etwas, wo unsere Freiheit führt.
2: Da spielt sicher auch der Stolz manchmal ein bisschen, rein, oder? dass man irgendwie so denkt, ja, ich bin schon gut. Und vielleicht auch viele Leute, wenn sie an Buss denken, dass irgendwie eben ein Begriff ist, der ganz weit weg ist. Und da denkt man so etwas Schweres dabei. Das führt mich auch schon so ein bisschen zu Schlussrunde in Frage, Frage, was ist denn eigentlich das Schöne daran, an dieser Buss? Eben, wir haben jetzt gesagt, Buss, ähm, schwieriger Begriff. Was ist das an dieser Buss?
1: Ich sage mal, das ist natürlich das Gefühl von Befreiung. Ich habe etwas abrecken, du hast ganz am Anfang das Bild vom Rucksack gebraucht. Es mhm. ist gut, wenn man nicht immer alles einfach schleppt und weiter schleppt was einem nicht wirklich weiterhilft. Darum finde ich, eine Erfahrung ist sicher die, ich kann ablegen, ich werde frei, ich werde leichtfüßig wieder. Und die zweite Erfahrung ist schon ein Energieschub. Also wenn ich an die Hebrecherin denke, die verwüstet wird und sie soll gesteinigt werden auch dort ist es so, dass sie weiss schon der Ernst der Situation ist ihr klar durch die Männer, die schon Steine haben. Aber Jesus selber macht ihr keinen einzigen Vorwurf. Nur eine Frage, wo sind es, die, die dich angeklagt haben? Und da kommt ein Zuspruch, nimm dein Leben in die Hand und nimm dein Leben in die Hand. Wiederhol Fehler nicht. Und das gibt doch einen unglaublichen Schub, oder? Zu sagen, ich habe Gestaltungsfreiheit. Ich hänge nicht einfach auf Not und Gedeih in meinem Verhalten hinein. Ich kann etwas anderes. Also befreit und mich die und die Kraft, die aus dem rausflüsset. Das gibt mir Energie auch, auch Fantasie, auch Kreativität, zum mein Leben zu gestalten.
0: Das würde ich auch so sagen. Und mir gibt es auch Trost in meinem Alltag, Wir können eben immer wieder von Gott zu kommen und aus seiner Gnade rauszuleben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, eben auch auf einem Weg können, vor Ort zu gehen von der Barmherzigkeit. Dass ich immer wieder mit mir selber barmherzig sein und mit meinem Nächsten barmherzig sein. Und ja, eben die Freiheit und die Kraft dürfen zu mhm. empfangen.
2: Da kommt die Schönheit von dem äh, Ritual oder von dem Sakrament sicher raus. Danke vielmals, Barbara amon und Niklas Kuster, für das Gespräch. Und äh, von der Bus gehen wir dann das nächste Mal zu einem weiteren Ritual aus der Kirche, der Weihe oder der Ordination. Da stellen wir uns dann unter anderem die Frage, warum langt eigentlich die Ausbildung allein nicht für einen geistlichen Dienst in der Kirche? Am ist war der Karl gsi. Bis zum nächsten Mal. Los die 14 Tage wieder bei der nächsten Folge von Glaubenssache Gespräche über Glaube, Kirche und Religion. Der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirche-Themen.